0: 之前总有观众想听我聊自动驾驶，因为现在各种车企都把自动辅助驾驶能力作为新车的宣传噱头，有的头上长犄角，有的靠量大叫嚣，还有的硬件升级和友商对标，有的嘴上很嗨，大战三个月，有的独孤求败。还有的心理坏坏、哎，那您是不是有那个回国的打算呢？请问有有没有？那必须的，是不是？是的。厂商给了你那么多的选择，我们作为消费者，到底买哪种更靠谱呢？那今天我就用一集视频帮你彻底搞懂，什么决定自动驾驶水平？现在自动驾驶真有用还是搞噱头？未来自动驾驶到底有啥用？我是小米陶书记。先说第一点，什么决定自动驾驶水平？很多人分析自动驾驶时，上来就给你扔一大堆的参数。但我认为参数其实是次要的，最重要的是先明确自动驾驶解决了什么问题。肯定有孤勇小同学抢答了，自动驾驶不就是替代老司机开车吗？但正如尤瓦尔赫拉利在《人类简史》中所说，愤怒不是什么抽象的概念，而是身体里面温度升高、肌肉紧绷的感觉，这才是愤怒的真相。类似的老司机开车也不是抽象的概念，而要把自动驾驶解决的问题具体拆开来看，可以分成四大问题：一、融合感知；二、导航定位；三、控制决策；四、移动结构。用人话来说就是：我在哪？我去哪？我干啥？我冲了。这四大问题缺一不可。传统汽车都是在第四步我冲了发力，比如很多车病人常说的发动机功率、马力、扭矩等等。都还是从传统角度去看车，但自动驾驶车不一样，重点要看前三大问题：我在哪，我去哪，和我干啥。以前的车前三大问题都要靠人来解决。这几年随着智能手机的进步，百度、高德等地图成为我们前三大问题的帮手，这可以看作是传统车转变为自动驾驶车的过渡阶段。所以雷军才会在演唱会上说：“智能汽车就是给一部大手机装了四个轮子啊。”说白了就是要让汽车长点心吧。更多自己思考，更少被动控制。当我们知道自动驾驶车要解决的问题是我在哪、我去哪和我干啥，三者缺一不可。那我们可以得出结论了：自动驾驶是综合实力的体现，哪一步拉胯都考不上清华北大。所以很多厂商都爱用某项参数吹自己的自动驾驶能力强，这是变相耍流氓，你要自己掂量掂量。那如何掂量自动驾驶水平强不强？高考要考语数外，自动驾驶也考语数外三科目。科目一硬件配备感知细节，如同外语了解世界；科目二数据积累便于分析，达到数学计算目的；科目三算法开发控制决策，就像语文沟通学科。先说科目一硬件配备，硬件是大家最能直观看到的，也是车厂最爱拿出来宣传的。比如新车各种自动驾驶感知传感器，主要分成五部分：摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达和定位单元。当然，基于 L4 级别的 RoboTaxi 感知传感器更复杂一些。感兴趣可以截 Apollo 这张图。这里还有个有趣的小故事，大家都知道 ，Google 的 Waymo 是自动驾驶头部企业之一。但它的硬件之路其实一样很曲折。二零零九年，为了让大家相信自动驾驶车 ，Waymo 的负责人莱万找了他在伯克利的好基友，共同策划了一档自动驾驶车送披萨的电视节目。通过精心策划好的二十五分钟路线和警察清理了道路，并全程护送下，自动驾驶车终于送货成功。这感觉有点像许老板在员工队严防死守下投进了三分球。终于让大家相信了无人驾驶落地的可能性。当时的送披萨车是激光雷达安装在一辆丰田普锐斯上，光是这颗 Valora 的车顶激光雷达价值就高达八万美元。看来这趟披萨宅急送成本不低啊。当时 Waymo 还叫 Google 名下的 Project Shoffer， 怎么感觉前段时间自己想把 IMAD 打造成一位更像人的 AI Shoffer 是向 Waymo 致敬？正是由于 Valora 的激光雷达太贵 ，Waymo 走上自主研发硬件的道路。三年后，自产的激光雷达在雷克萨斯 SUV 测试车亮相。看来想省钱还是要靠自研。再看科目二数据积累，很多美国公司都爱宣传自己的数据量级有多强，比如 Vimo 和特斯拉。说实话，人家确实起步较早，积累的数据量级领先。但除了要看数据量级，更要看有效数据。比如中国路况更为复杂，有数据统计，中国的路况要比美国复杂三十倍。拿广州和硅谷来做对比：一、路上跑的车数量相近，但行人和自行车的数量，广州是硅谷的五倍；二、换道和加塞出现了次数，广州是硅谷的五倍多；三、逆行的自行车和电瓶车数量，广州是硅谷的六十倍。再加上中美交规也不一样，所以我说，更要看有效数据。尤其是中国交通的有效数据，那什么算中国交通的有效数据呢？比如中国的大车数量多，形状各异。前段时间我看智己 IMAD 专门收集了中国道路上一亿大车的数据，其中有差不多两千五百万异形大车，覆盖了中国各种稀奇古怪的大车场景，这就是中国交通的有效数据。那收集这么多数据有啥用呢？需要科目三算法开发，算法开发离不开数据的喂养，就像吃饭补充能量。但如果只有数据没有好算法，就像一个人光吃饭不思考，跟饭桶没啥区别。之前《大小马聊科技》第16集已经详细讲过特斯拉基于视觉和神经网络的算法开发，我简单概括为三个要点：一、特斯拉不走寻常路 ，FSD 不能按照 SAE 的 L 0至 L 5级别去明确划分 ，FSD 是 L 2至 L 4区间各功能游走。二，特斯拉 FSD 的纯视觉方案没有激光雷达，也没有高精地图，通过大量的数据灌到特斯拉的神经网络中去做训练，然后在车上的芯片部署这条路，特斯拉会一路走到黑。三，特斯拉用脑洞大开的视觉空间拉伸技术，把 2D 地图扯成 3D 地图 ，Bird's Eye View 空间和时间概念加入到神经网络，让他们无需激光雷达也可以构建点云地图，在人工智能方面是一个巨大革新，值得特别关注。如果你还不懂，可以去看《大小马》十六集。虽然特斯拉上路表现还不咋地，但我越了解特斯拉的技术路径，越觉得厉害。当所有友商都选择用激光雷达配合高精地图，只有特斯拉选了视觉感知方案，还做得有板有眼。原来行业内几乎所有人都认为 ，L 3级别以上自动驾驶必须依赖激光雷达加高精地图。特斯拉挑了一条 Robert Frost 笔下的未选择的路，有了新的可能性，我觉得也是值得尊重。但除了特斯拉，我更关心的是中国车企们怎么做。大家都知道，新势力擅长自研算法，还都有自己的专属名词，比如小鹏 NGP。未来 NOP， 还有最近发布的理想 L 九的 AD Max、智己 L 七的 IMAD 等等，都各具特色。正好说第二点，现在自动驾驶真有用吗？我相信大家对于厂家经常宣传的车道保持、自动泊车、AB 自动紧急刹车辅助、打灯变相超车等功能已经比较熟悉了，但实际体验到底如何呢？所以我和智己一拍即合，前两天我开着特斯拉 Model Y 去试驾最新的智己 L 七，不是我想砸场去啊。而是我就是想看看自己花3万2买的特斯拉 EAP 到底是不是血亏，整个体验下来还是远超我的预期。除了特斯拉电动车，我开过不少，大家熟知的魏小李、威马、极客、极狐、蓝图等新势力各系车型，还有智己在上汽的兄弟企业非凡汽车，我都常测开过。但智己 L7 是我最熟悉的陌生人。为什么叫最熟悉的陌生人呢？最熟悉在于智己 L7 的很多操作逻辑都和特斯拉非常相似，最典型的就是右侧档杆下拨两次开启自动辅助驾驶，还有自动泊车，体验完全不比我花三万二买的特斯拉 EAP 差。甚至有些方面做得还更好，比如遇到有车加塞儿、刹停和重新起步操作都非常顺滑，没有突然的急刹车或加速。智己瑶七表现得更像中国老司机，还有遇到大车，智己也会主动避让一些，更加安全。那陌生在于智己瑶七有些独特体验让我耳目一新，最惊喜的就是融合声光电的沉浸超跑模式，放段实拍大家感受一下。超跑模式确实很有特色，但不能同时看车机导航，我觉得这一点还是可以再优化的。可能是因为自己的产品经理认为你都开超跑了还要导航。我赞同嘴哥说的，现在买燃油车就像智能手机时代买功能机，其中最重要的一点就是自动辅助驾驶，确实已经可以极大程度上解决驾驶疲劳。如果你买特斯拉，我是非常推荐你买三万二的 EAP， 不要买六万四的 FSD， 但总价你是要掂量掂量的。比如我的长续航版 Model Y 加上 EAP 已经要 426,900 相比有很多标配自动辅助驾驶的新势力，比如智界 L 七 36.88 万起标配自动辅助驾驶功能 ，Model Y 价格已经没啥优势。就说第三点，未来自动驾驶有啥用？之前我聊米哈游投资时，很多观众评论点醒了我。米哈游投资火箭核聚变是为了造 EVA。虽然我还没完全悟到火箭核聚变和 EVA 有啥关系，但我突然想到 ，EVA 是不是更需要自动驾驶呢？哪怕有人坐在里面驾驶，跑跳、躲避等动作还是要靠机器来自主完成。所以说到自动驾驶能力，不仅局限在车上，还能结合三个方面继续做创新：一、材料；二、形态；三、场景。比如蛇形机器人不仅能游泳和上树，甚至还能往你腿上爬，可以说是自动驾驶结合材料加形态加场景的最典型创新了。如果能把自动驾驶和其他功能再结合，比如智己 L 七首创的 Carlog 智能车载摄录系统，采用超一级像素的高画质、近180度超广角宽画幅的独特视角，车带你游遍祖国大好山河，同时还能记录美好。所以我经常说，自动驾驶不只是一项功能，而是能力。就像你学外语。并不只是为了考试拿高分，而是要学会和老外聊天的能力。小结一下本期视频的要点：一、自动驾驶要解决四大问题，我在哪？我去哪？我干啥？我冲了。二、评估自动驾驶能力也有语数外三科目，硬件配备、数据积累和算法开发。三、现在的自动辅助驾驶值得买。但要考虑好总价。四，未来自动驾驶能力不仅局限在车上，还能结合材料、形态和场景三个方面继续做创新。除了买车时要考虑自动辅助驾驶功能，还有很多同学对于选自动驾驶相关专业和职业感兴趣。既然我说自动驾驶是综合能力的体现，有八大方向供你考虑。感知、高清地图与定位、决策规划、控制系统、云服务、软件平台和硬件。如果你想对八大方向有个初步的了解，我帮大家整理了自动驾驶精华学习资料。为了避免大家学自动驾驶知识和行业最前沿的信息脱节，我专门请教了自动驾驶资深从业者大卫，给大家推荐了一线资料。我会把链接放到视频简介或评论区置顶。最后提醒大家，虽然目前用自动辅助驾驶出事故只是小概率事件。但放在那个不幸的人身上，概率就是百分之百。但谁又能保证自己不是那个百分之百呢？用过自动辅助驾驶的都知道，如果你注意力不集中，很容易翻车。如果你没办法接受这个现实，千万别买，也别用这个功能。而且车企宣传也要格外谨慎。不过我很开心的看到是，现在中国除了自动驾驶，还有越来越多原创功能，比如今天我讲的智己超跑模式、Carlog、大小马聊过冷、蓝图三连升降屏、可变色车顶玻璃，最近发布的理想 L9 温奶器、Switch 直连二排大屏都很特别。从相信自己特别到自己真正做到特别，其实距离并不遥远。最后送给大家一段我最近看到徐新的连线视频，特别有收获。有个老师是黑人老师，当他走到我们教室，首先他打扮得花枝招展的，然后来了以后就在黑板上直接走到黑板就给我们写：“你是一个奇迹。”我这个老师他是单亲妈妈带了一个孩子，那个小孩呢挺调皮的，经常就在地上跳霹雳舞。后来有一个老师，我把他给我发现，他你知道吗？这个当道老师。”呃，他的儿子都出名了，后来到网上一查才知道哦， k a e w s 这节我聊完了自动驾驶，下集我会聊聊自动驾驶的关键零部件激光雷达，回答三个问题：激光雷达数量多一定就好吗？为什么特斯拉坚持不用激光雷达？有的车却用了四颗激光雷达，真有用还是搞噱头？如果你想看我下集讲激光雷达，别忘了帮我点赞关注，我是詹尼谈科技，我们下集再见。